0: RCF. Cogitéo avec le père Jacques Versinger. Bonjour, chers auditeurs, et bonjour, père Versinger. Bonjour, si, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes dans Cogiteo et aujourd'hui, dans l'émission, on va parler des évangiles apocryphes. Mmh. Alors, bah, première question, euh, père qu'est-ce qu'un évangile ou qu'est-ce qu'un écrit
1: apocryphe C'est quelque chose qui n'est pas retenu comme canonique. Alors, du coup, c'est-à-dire que je ne peux pas <rire> expliquer ce qu'est un évangile apocryphe si je n'explique pas ce que c'est qu'un évangile... C'est canonique. Canonique. Voilà. Voilà. un binôme. C'est euh, voilà, la différence entre quelque chose qui est, euh, je dirais, normatif. Canonique veut dire normatif. Hein C'est-à-dire que les, les évangiles canoniques sont ceux qui sont reconnus comme étant lus officiellement, notamment lors des, lors des liturgies. Hein et et euh, il y en a quatre. Voilà. Donc, après, il peut y avoir euh, beaucoup d'autres écrits, mais euh, qu'on va mettre sous le genre littéraire évangile, parce que l'évangile, c'est un genre littéraire. Hein c'est comme roman ou voilà ou euh, nouvelle, etc. Mais là, c'est une nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et euh, donc le genre littéraire évangile, c'est-à-dire qui raconte la, la vie et les fêtes, euh, notamment de, de, de Jésus, il va y avoir un certain nombre d'écrits qui vont être rédigés comme ça. Hein mais mais euh, quatre vont être retenus comme canoniques et les autres seront déclarés apocryphes. Alors, apocryphe ne veut pas dire doit être brûlé immédiatement. Apocryphe veut simplement dire n'est pas canonique. Hein Alors, on va voir pourquoi, effectivement, euh, ce que vous me direz, je vous vois venir. <rire> Allez-y, posez-moi la question. Eh <rire> bien, euh,
0: comment a-t-on choisi justement quels allaient être les textes que l'on allait définir
1: comme canoniques et quels sont bien, ceux oui. qui, du coup, deviennent apocryphes alors, en fait, euh, les Évangiles canoniques euh, sont général c'est-à-dire ce sont les textes les, les plus anciens d'abord. C'est-à-dire que les Évangiles canoniques euh, sont des textes qui ont été écrits, euh, alors je parle d'évangile, mais également des lettres apostoliques, celles de Paul, de Pierre, etc., avant la fin du premier siècle. Donc, il y a un caractère de, de j'allais dire, de, de, de proximité, hein, d'une part, et d'autre part, qui ont été, euh, dès cette époque-là, euh, lus, et, et lus avec, euh, j'allais dire, vénération, avec piété, lus comme correspondant bien à ce que l'on euh, voulait, par les communautés chrétiennes. Sachant que, en même temps, on pouvait lire l'Évangile selon Saint Matthieu, hein, mettons dans les années 70, donc 40 ans après les événements. On avait en même temps des gens qui étaient contemporains des événements et qui pouvaient dire, de tradition orale, oui, effectivement, c'est bien l'esprit, oui, c'est bien l'idée. Hein. Par contre, d'autres textes n'ont pas été retenus, soit parce qu'ils étaient beaucoup moins anciens, euh, mais aussi parce qu'ils ne présentaient pas le même intérêt, voire même parce qu'on estimait qu'ils présentaient une vision des choses qui ne correspondait pas à la vision de l'Église. Hein? D'accord. C'est-à-dire, ce ne sont pas des scientifiques mmh. qui ont fait une œuvre d'historien pour dire « Ah ben là, là c'est bon, là c'est pas bon, et donc là c'est canonique, là c'est pas canonique. » Ce sont les, les responsables de l'Église, des gens de foi, qui disent « Là-dedans, nous reconnaissons bien » La, 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 la vision du Christ qui est celle de l'Église, où là-dedans, non, ça ne correspond absolument pas. Et en plus, ça peut être de la pure fantaisie.
0: Et pourquoi, euh, pourquoi en avoir choisi que quatre C'est vraiment lié parce que c'était les quatre textes les plus anciens Ou, euh, ou est-ce que euh, ça a une dimension un peu plus... Euh, Spécifique, comme on a les quatre points cardinaux, avec ce chiffre 4, qui est quand même un chiffre, on ne va pas l'appeler chiffre parfait, mais qui revient dans beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Est-ce qu'il y avait. Euh, Est-ce que c'est une limite qu'on s'est fixée voilà, euh, Parce que ces quatre textes permettaient de, comme vous disiez, transmettre l'essentiel du message du Christ
1: ah, Alors, je vais, je, vais prendre, je vais tâcher de répondre à la question parler de bouts. Pourquoi y en a-t-il quatre et pourquoi y a -t il n'y en a-t-il que quatre Bon. Alors, premièrement, je ne connais pas d'autres textes d'évangile qui tiennent la route. Nous avons, bien sûr, des autres textes qui, qui sont sous le même genre littéraire, l'évangile selon Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile, etc. Mais qui, en fait, euh, ne faut pas prêter attention au nom. Mmh. Des... parce que ce pas les auteurs hein. on le met sous le patronage des apôtres mais ce pas les auteurs mais, donc ce sont des textes, ce sont des fragments mmh. et des fragments qui visiblement présentent un visage un petit peu merveilleux, un peu fantaisiste du Christ et de l'Église donc c'est déjà sur le plan de la qualité littéraire et de la plausibilité si je puis dire, de mmh. véracité ça ne tient pas trop hein. mmh. voilà. donc de toute façon on n'a pas de texte qui qui, qui apporte un plus et qui en même temps clairement euh, soit un petit peu crédible. Mmh. Bon. Alors maintenant, on pourrait dire, sans j'ai répondu en partie à la question, c'est-à-dire pourquoi mmh. y en a-t-il que quatre ben C'est parce qu'on n'a pas cinq textes de même qualité. <rire> Bien. Maintenant, okay. je vais le prendre par l'autre bout. <rire> pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris puisque euh, je rappelle aux auditeurs que nous avons, sur les quatre évangiles, il y en a trois qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut comparer, euh, qui sont très semblables, même s'il y a évidemment des détails qui changent, selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Et un quatrième, selon saint Jean, qui visiblement a été écrit comme un complément pour dire la, la version spirituelle, si je puis dire des choses. Bon à gros traits pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit bah, on va prendre par exemple l'évangile de Saint Matthieu parce que finalement c'est le plus long et une bonne partie de ce qui est dit dans, dans Saint Marc de toute façon on le retrouve dans Saint Matthieu donc on ne va garder qu'un qu évangile euh, probablement parce que c'est les textes qui étaient lus dans des communautés différentes donc la communauté de Jérusalem la communauté de l'Antioche etc et que quand on a voulu rassembler les textes on a décidé de ne pas choisir, parce que la tradition de chaque église, de chaque communauté chrétienne primitive, euh, méritait d'être respectée. Voilà. Donc, plutôt que de refaire une espèce de condensé entre les mmh. trois évangiles comparables, voire même de faire un super évangile où on met tout, euh, on a préféré conserver les, les quatre, sachant que ça nous apporte aussi quatre regards différents. Voilà, hein c'est un peu le voilà. Vous, vous avez un événement et puis vous avez le compte rendu dans l'Union, dans la Croix, dans le Monde, dans Libération, dans le Figaro. Euh, c'est pas les mêmes choses. Et d'une certaine façon, lequel mériterait de ne pas être conservé Difficile à dire, hein parce que ça donne, ça, ça permet de mieux cerner l'événement. Chacun, évidemment, le regardant avec sa, sa grille de lecture propre. Donc voilà pourquoi on ne va pas euh, rejeter euh, tel ou tel texte euh, oui. parmi les quatre. Sachant que, euh, pour dernière précision, c'est quelque chose que nous connaissons bien dans la Bible. Par exemple, dans le, dans le, le, le Pentateuque, dans les cinq premiers récits de la Bible, on va trouver euh, l'Exode et le Deutéronome qui en fait redit les choses, mais légèrement différemment. On va trouver avec les livres des rois et des chroniques, on va retrouver des mêmes choses. Donc, il est habituel dans la Bible de conserver ce qui est le, le texte sacré d'une communauté, d'une tradition. Et de même, par exemple, le, le plus célèbre, c'est évidemment c'est la, la Genèse. Les deux récits de la Genèse, il y a deux récits. Lequel on va garder ben, les deux. Hein Donc voilà et on en parlait euh, justement là, vous, vous
0: vous en parliez quand on parle de textes apocryphes ou d'évangiles mmh. apocryphes oui. on va surtout penser à des textes justement euh, qui vont être contemporains au Christ ou qui vont reprendre euh, qui vont reprendre la vie du Christ mais existe-t-il des textes apocryphes justement euh, plus ancrés sur la partie ancien
1: testament euh, de la bible alors le, je reviendrai sur le, 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 le Nouveau Testament, mais il euh, faut bien comprendre que les textes de l'Ancien Testament, ils sont anciens. <rire> ils sont même beaucoup plus anciens que ceux du Nouveau Testament. Donc, euh, si déjà nous n'avons pas, euh, pour, pour les textes qui étaient les plus sacrés, les plus vénérés, si nous n'avons pas les originaux, mais que nous avons la copie de la copie, à plus forte raison pour des textes qui n'ont pas été jugés intéressants. Donc, y avait-il beaucoup d'autres littératures, au temps du roi David Probablement qu'il y avait d'autres textes. Mais on n'en a absolument aucune, aucune conservation. Et, et ceux qui ont été conservés l'ont été parce qu'on pensait qu'il valait la peine de les conserver. Mais, mais par contre... Nous n'avons euh, pas de texte très comparable par rapport aux époques de, de l'Ancien Testament tel qu'on le connaît. En revanche, euh, dans les années moins 100 jusqu'au temps du Christ, nous avons toute une littérature importante qu'on appelle la littérature intertestamentaire. C'est les apocryphes de l'Ancien Testament, si vous voulez, qui va être conservée. Par des, enfin, qui va être d'abord rédigé et conservé par des petites communautés de Jean-Pieux. Par exemple, on va retrouver, en 1947, si ma est bonne, Anna Gabadi, des manuscrits qu'on appelle les fameux manuscrits de la Mère Morte. En partie, ce sont des manuscrits qui sont en fait les recopies de la Bible qu'on connaît, mmh. avec des variantes évidemment. Et il y a aussi des textes qui sont des textes originaux qui sont propres à cette communauté mais qu'on l'a retrouvé donc ça veut dire qu'il y avait toute une littérature maintenant si vous euh, si, si vous allez en librairie euh, vous allez par exemple voir dans la collection de la Pléiade alors je dis la Pléiade c'est une collection qui est de, de textes qu'on trouve pas tout partout les livres sont parfois un peu chers en fait quand on voit ce que c'est c'est pas si cher que ça comparativement mais vous avez deux volumes je crois donc c'est des bouquins épais, hein, c'est du papier Bible. Donc c'est des livres, ça fait tout de suite 1200, 1300, 1400 pages. Je crois qu'il y a deux volumes consacrés uniquement aux textes entre euh, la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire des textes écrits mm -hmm. sur des questions religieuses, notamment en Palestine, euh, et qui ne sont pas ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, mais qui ont été écrits entre les deux. Donc, quand je dis entre les deux, c'est compris du temps de Jésus, puisque mmh. euh, le Nouveau Testament n'a commencé à être écrit que vers les années 50. Hein. Donc, énormément de littérature, et toujours dans la même collection de la Pléiade, vous avez d'autres livres qu'on appelle les Apocryphes là, mmh. du Nouveau Testament, etc. Donc, on s'aperçoit que ça fait en volume une littérature qui est bien supérieure à l'épaisseur de la Bible. Mmh. <rire> Et Donc, euh, la Bible est bien à choix.
0: Cogiteo avec le père Jacques Versanger. Et du coup, pour les auditeurs qui aimeraient justement s'intéresser et lire ces, ces textes, est-ce qu'il y a une clé de lecture à avoir ou une manière de les appréhender
1: Alors, il y a déjà les clés de lecture à ne pas avoir. Il mmh. ne faut pas s'imaginer qu'on va trouver là, enfin, la vérité que l'Église nous avait cachée. Soyons mmh. clairs, on ne va pas trouver... Dans ce qui a, un... qu a été des fantasmes cinématographiques. Oui, à moi, euh... a parfaitement le droit. Alors, si c'est pour faire vendre un film... Euh... Il n'y a pas de problème. Pour, pour faire vendre une BD sur le dernier secret des Templiers, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pour euh, avoir une démarche un petit peu, même pas religieuse, mais un petit peu euh, rigoureuse au, scientifique, euh, au sens scientifique du terme, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne, ne faut pas imaginer. Enfin, est, on est dans le fantasme, après, effectivement, de, de se dire « Ah, mais il y a des trucs secrets qu'on a planqués. » On ne voit mmh. pas pourquoi, euh, pourquoi on planquerait euh, les, les choses. Euh, enfin, on peut tout imaginer, évidemment. Mais le plus sérieux est de penser que même si des traditions orales déformées ou pas ont évoqué telle ou telle parole du Christ qui n'est effectivement pas dans les évangiles officiels, mmh. la question est de savoir pourquoi on ne l'a pas conservée, d'une part. D'autre part, quelle est la déformation possible Et surtout, dans quel contexte elle peut être comprise alors, on va avoir des, des, des textes qui vont être écrits donc tardivement, généralement pas en Palestine, souvent en Syrie, par exemple. Et euh, quelle est la clé de lecture Bien, Ces textes-là, moi, m'intéressent. Il hein, ne faut pas imaginer, parce que je, je, je suis lecteur de la Bible, que je dis ça, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui m'intéresse dedans C'est de voir quelles étaient les préoccupations... Les centres d'intérêt, euh, les questions auxquelles on aurait bien aimé avoir une réponse, de la communauté de cet endroit-là. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, on, on va nous raconter des histoires. Hein, euh, mais est des histoires. pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire C'est pour essayer de nous dire quelque chose d'autre. Bon, par exemple, on est donc au IIe siècle et se répand. Une, ce qu'on appellera, nous, une hérésie. Les gens qui sont dedans, ce n'est pas une hérésie. Mais qui disent, oui, mais Jésus n'était pas, pas vraiment Dieu. C'était un homme, l'Esprit Saint était sur lui, mais en fait, c'était un homme comme les autres. Bon, très bien. Enfin, pas très bien, justement. Certains disent, mais ça ne va pas du tout. Et on se met à à imaginer des, 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 des petits récits, mais qui n'ont aucun fondement en pratique, dans lesquels Jésus, dès sa naissance, a une, une, un pouvoir divin en lui terrible. Mais il est encore petit, alors il sait pas trop le, le maîtriser, donc il, il joue avec les gamins euh, de la rue, et pof, euh, il y en a un qui le bouscule, « Ouais, toi, euh, va mourir, pof, <rire> l'autre meurt ». Alors Saint-Joseph est très embêté, parce qu'il est fâché avec tes voisins, du coup, « <rire> Enfin, tu, tu te rends pas compte, là. alors Jésus, tu, tu vas, alors, Jésus y retourne, puis allez, hop, on le ressuscite ». Bon. Alors, Naturellement, c'est complètement imaginaire. Ou alors le mmh. petit Jésus, il fabrique il de la boue là, près de la rivière. Donc, il fait un petit, avec la, la terre glaise, il fabrique un petit oiseau, il s'ouvre dessus, l'oiseau s'envole. C'est normal, si les mmh. dieux, le, le père a, a pris de la, la, la glaise, il a modelé l'homme, la, la laine de vie et, et l'homme est apparu, Adam, hein et ben, Jésus fait pareil. Mmh. Alors, c'est des récits euh, qui n'ont qu'un qu intérêt c'est nous révéler qu'à l'époque, il y a un, un débat entre euh, des, des gens pour qui euh, Jésus est vraiment Dieu et d'autres pour lesquels il n'est qu'un homme, et que, euh, j'allais dire, emportés par le récit, certains sont dans le merveilleux et confondent la divinité de Jésus avec une espèce de, de fluide extraordinaire qu'on ne maîtrise pas, ce qui n'a rien à voir. Hein. En fait, les uns comme les autres étaient totalement hérétiques par rapport à, à notre conception du Christ, mais... Je vous ai raconté ça, ça c'est dans le, le Proto-Évangile de Jacques. Alors Jacques n'a jamais écrit ce Proto-Évangile, bien sûr, mmh. on lui prête. Et c'est une manière d'exprimer de, 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 des convictions religieuses quelquefois complètement décalées. Hein mmh. Donc, est-ce que ça nous apprend quelque chose sur le petit Jésus Non. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur les débats euh, qui traversent euh, telle ou telle contrée à telle et telle époque mmh. Oui. <rire> Voilà un petit peu l'histoire. Le, ouais. hein. Ok.
0: Et euh, alors en vous écoutant et quand vous disiez tout à l'heure que les, les textes euh, canoniques ont été choisis par rapport à des communautés qui avaient euh, l'habitude de les lire, de les entendre, mmh. je me pose une question par rapport à euh, catholiques, orthodoxes, euh, protestants. Par rapport à, à nos à ces trois à ces trois branches du christianisme. Est-ce qu'il y a des textes qui sont pour nous apocryphes, qui euh, peuvent être pris dans, dans les autres, pour nous catholiques, qui sont apocryphes, qui peuvent être pris euh, par nos frères protestants ou nos frères orthodoxes comme des textes euh, plutôt canons Est-ce qu'il est qu y a des exemples Est-ce que ça existe ou... Alors
1: non, enfin euh, oui, oui, mais pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que euh, les... Comment? la Bible, la Bible que, que, que vous avez en main habituellement, mm -hmm. la Bible catholique, euh, c'est une Bible qui correspond à l'Ancien Testament euh, que les disciples de Jésus pouvaient avoir en main, à un Ancien Testament en grec. Et euh, si vous voulez, à un moment donné, ceux qui écrivaient, les, les écrivains mm -hmm. sacrés, ont arrêté d'écrire en hébreu. Notamment parce qu'ils étaient dans des communautés qui n'étaient plus en, en Israël, mais dans, dans le bassin méditerranéen. Et donc, euh, les derniers textes de, que nous, nous avons dans la Bible, la Bible, la Bible juive grecque, ont été écrits en grec. Et ceux qui étaient en hébreu ont été traduits en, hébreu, en, en grec. Bien, donc, au temps de Jésus, on dispose d'une Bible dont 80% correspond à un original hébreu et dans 20% euh, et c'est un original en grec. Il n'y a, a jamais eu, ça n'a jamais été écrit en hébreu. Et euh, quand euh, on a au, au, au temps de la réforme, si vous voulez, les, les communautés euh, de, de réformées avec Luther, Calvin, ont considéré que les textes qui étaient les plus anciens donc qui avaient été écrits au départ en hébreu, étaient les plus valables. Ils n'ont pas dit que les autres ne valaient rien, mais que les plus sûrs, c'était ceux qui étaient en hébreu. Et donc, dans une Bible protestante, euh, au départ, vous avez les, les, les écrits, euh, évidemment c'est traduit en français, bon, qui étaient d'abord en, en hébreu, et puis à la fin, on met ceux qui étaient en grec qu'on appellera les apocryphes de l'Ancien Testament mm
0: -hmm. ou
1: les deux terreaux canoniques. Deux terreaux canoniques ou apocryphes, c'est la même chose bon. pour l'Ancien Testament. Et par exemple, on va mettre dedans le livre de, le livre de la Sagesse, euh, bon, euh, les livres des Macchabées, etc. Bon, ça, c'est la différence. Mais ensuite, quand on s'est mis à diffuser la Bible très largement, les communautés protestantes, par souci d'économie, souvent, ont dit ben, « Puisque ces livres-là sont moins importants que les autres, on ne va pas les mettre. » Parce que ça ne sert pas à grand-chose, donc ça fera une Bible moins lourde. Donc ils ont une Bible light. Exactement. Maintenant... Euh, dans les bibles protestantes actuelles, les bibles de la Fédération protestante mmh. de France, etc., généralement, ils remettent maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que ces, ces textes-là, les fameux deux canoniques, étaient bien intéressants pour mieux comprendre le, le monde du Nouveau Testament, parce que ce sont les plus proches du Nouveau Testament. Donc, en fait, ces textes, ils sont, euh, ils sont récents, mais c'est ça qui les rend intéressants. Donc, on mmh. va les rajouter. Alors, les orthodoxes, eux, ben, L'orthodoxie, c'est le grec. Hein, donc, mmh. donc, eux, évidemment, ces textes-là, mmh. ils les ont toujours gardés. Mais ils doivent rajouter, euh, quelquefois, dans certaines Bibles orthodoxes, on va trouver les Odes de Salomon, où on va trouver le psaume 151, euh, où on va. Euh, l'épître. Ça va me revenir. Bon. En tout cas, il y a. Les... Retenez simplement que les communautés protestantes ont, quelquefois, quelques textes en moins dans l'Ancien Testament, hein, mm -hmm. et que les communautés orthodoxes ont quelquefois quelques textes en plus que nous. voilà de, Pas beaucoup. Hein. Mm -hmm. <rire> Donc, ça veut bien dire que chaque communauté euh, se constitue un petit peu sa, sa Bible, c'est-à-dire ses écrits sacrés. Et mm -hmm. c'est ce qui s'est passé de, depuis toujours. Alors, je,
0: je vois que l'émission approche à sa fin. Euh, pour terminer, est-ce que... Euh, bah, la porte, elle est définitivement fermée concernant une possible évolution, euh, justement, sur le choix des tests, textes canons. Ou est-ce que un jour, comme vous disiez, les protestants ont jugé qu'il y avait un intérêt à réintégrer certains textes dans la dans leur Bible parce qu'ils avaient il y avait un intérêt euh, historique pour comprendre un contexte mmh. historique. Est-ce que ça pourrait, euh,
1: est-ce que euh, il pourrait y avoir des ajouts de textes dans notre Bible catholique Non. Euh, clairement non le, le canon est clos depuis la fin du premier siècle et euh, tout, tout ce qu'on rajoute en fait ce sont des, des, des actualisations des commentaires etc c'est à dire que le, bah, les, les écrits des théologiens euh, le, les, le catéchisme de l'église catholique etc sont d'une certaine façon euh, l'actualisation du, du, du canon euh, aujourd'hui mm -hmm. hein. ils ont un statut canonique c'est-à-dire que le, 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 le droit, euh, droit canon ou le catisme de l'Église catholique ne sont pas des écrits euh, comme d'autres. Ils, mmh. ils sont de règles, mais ils peuvent être modifiés parce que c'est l'Église qui les a produits et qui les modifie. En revanche, le, la Bible, mmh. là, il y a une dimension canonique et sacrée qui font qu'on ne va pas rajouter un cinquième évangile. D'accord. Hein? Voilà. Si on rajoutait un cinquième évangile, on le rajouterait à la fin, mmh. comme texte, parce qu'on aurait retrouvé un truc très très mmh. intéressant, on ne sait pas pourquoi, en disant, ben voilà, ce n'est pas canonique, mais ça peut permettre de comprendre telle ou telle expression de tel ou tel évangile.
0: Oui, comme on a des Bibles avec des, des versions
1: augmentées, avec des commentaires, des choses comme tout, ça, tout, ça, pourrait être, ça pourrait être dans ce contexte-là. Tout, 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 tout à fait. Hein. Mais le, la, la, la nature de. Ces, ces écrits sont sacrés et sont clos. Même que si on retrouvait un autre récit de la Genèse, on ne le, le rajouterait pas dans la Genèse. D'accord.
0: Voilà. Eh bien, Père Vercinget, merci beaucoup pour ces lumières sur ces évangiles apocryphes. Bonne, bonne fin de journée à vous. Eh bien, et bien, merci. Et merci de nous avoir écoutés dans Cogiteo. Merci. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Au revoir, Steve. Au revoir, chers auditeurs et auditrices.